delante de tu presencia. Señor, queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos implorarte, Señor, por mis hermanos, mis hermanas que están enfermos. Hay varios hermanos enfermos. Por favor, Señor, rogamos esa intervención del cielo, esa intervención divina, por favor. Queremos pedirte que, por favor, Señor, los ayudes, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y que traiga sanidad. Señor, así también queremos pedirte por que abras nuestros oídos y nos des un corazón, Señor, que sepa escuchar, que sepa escuchar tu voz, Señor, que sepa discernir tu voz, Señor. Por favor, no solo tus palabras, sino también tu voz y danos la gracia para poder explicar tu palabra. Danos la gracia para exponerla, Señor, y permite que tu palabra quede sellada dentro de nuestro corazón. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Como sabe, he empezado una temática, y por cierto, no he tratado todavía, porque me he estado viendo cosas que tienen que ver alrededor de esto, pero... El tema se llama el beneficio de los dones espirituales ejercidos en el cuerpo de Cristo. Y quiero ver en sí el ejercicio, quiero ver en sí la administración de los dones, que eso es de hecho el enfoque, pero eh, antes de verlo hemos visto eh, que es como operan en el ámbito, por decirlo de esta manera, porque es un poco eh, atrevido decirlo, cómo operan en el mundo espiritual, aunque lo hacemos en base a la escritura y en base a eso podemos decir con certeza que es así como la escritura nos permite ver que operan los dones, eh, o sea que los dones no pueden operar por voluntad propia, tienen que venir del cielo, del padre de las luces, del padre de las antorchas, entonces Se recuerda que vimos, ay, perdón, no quería ver esto, pero eh, se recuerda que vimos esto, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés, que tiene eh, eh, el, el, el arca de la presencia, la mesa eh, de los panes, de, de los doce panes, tenemos eh, el altar donde se quemaba la carne, la fuente que es el lavacro, lavacro y el candelabro de siete brazos. Y lo que vimos es de que El fuego del Señor, el, el Señor lo encendió, no fue el hombre. El Señor lo encendió y al encender el fuego quedó habilitado, el, el prácticamente eh, quedó habilitado el tabernáculo, pero a la vez nos habla de una figura de un creyente, que el creyente tiene que estar habilitado en su tabernáculo para presentarse delante de Dios. Y por eso es que Timo, eh, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y eso lo hemos visto. Y nos quedamos aquí. Nos quedamos en los cuatro altares de Abraham. Pero eh, lo, lo iba a seguir, pero déjenme ver. Eh, vamos a adelantarnos un poquito, por favor. este Porque eh, eso lo quiero ver tal vez después. Pero porque si no, no voy a avanzar. Solo me voy a caer en los altares y ya no voy a avanzar. Ahora, y es en ese altar donde aprendemos progresivamente, porque esa es, esa es la razón de por qué debe de haber un altar, porque en el altar se aprende 
progresivamente a discernir, porque no es lo mismo estar en la, en la buena voluntad de Dios a estar en la agradable voluntad de Dios, a estar en la perfecta voluntad de Dios. Definitivamente no es lo mismo. Y si hay un altar, entonces se habilita para que venga la buena, la agradable y la perfecta. Se recuerda que nosotros hablamos que nos, Romanos 12.1, que nos presentemos delante de Dios E inclusive una versión, el Código Real dice que esa es la lógica del templo. Así es como opera, hablando de un altar. Pero el versículo 2 de ese pasaje dice, y no se acomoden, o sea, que, que al haber un altar habilitado no se va a acomodar al mundo presente, antes bien va a haber una transformación mediante la renovación de la mente. Porque nos guste o no, mucha de lo que hoy somos es parte de lo que hay en nuestra mente. La información ya sea eh, correcta o distorsionada de una conducta que a Dios le agrada. Pero cuando viene una renovación de la mente, entonces se logra distinguir y pasar progresivamente de caminar en la buena, en la agradable y en la perfecta, a mi manera de ver, Yo creo que hay áreas que tal vez estamos en la perfecta voluntad de Dios, que es como a Dios le agrada, pero hay áreas en nuestra vida que por falta de conocimiento, por falta de un altar, no caminamos en la en la perfecta, sino tal vez en la buena. O sea, hacemos lo que nos dice, pero no de la manera correcta. Por ejemplo, la Biblia dice, déjeme darle un ejemplo, que Él ama al dador alegre, ¿sí o no? Alguien podría ofrendar, pero si su condición no es de un ofrendante alegre, la ofrenda se recibe, está siendo obediente, está en su buena voluntad, pero no está en la agradable, porque una cosa es que le den de comer a uno en la casa por obligación y otras cosas que se lo hagan porque desean darle de comer a uno. Entonces, qué bonito es cuando la gente viene y se esfuerza por darte de comer, por entonces eso, hermano, es tan grato, es agradable. Entonces, de la misma manera, puede ser una buena voluntad de Dios, una agradable voluntad o una perfecta. Entonces, el altar nos ayuda a poder discernir y poder crecer, porque la idea es que vayamos madurando, porque siendo niños no podemos definitivamente, porque el niño piensa como el niño, El, el, el niño actúa como un niño y por eso Pablo dice que razona inclusive como un niño y muchas veces hay algunos razonamientos que hemos tenido nosotros que son de niño, no de un adulto, no de una persona adulta, porque por eso Pablo dice debemos de dejar las cosas de niño para que vayamos y prosigamos a lo demás. Pero yo me quiero concentrar hoy en algo, hermano. Sé que eh, estoy hablando de los dones, pero también tiene que ver. Se lo voy a mostrar, por eso no quise hablar sobre los altares y lo dejé pendiente. Pero el poder de la voz de Dios es donde se, se genera perdón en medio del fuego. Ahora, no nos olvidemos Que una es las palabras articuladas, que es lo que nosotros le llamamos idioma. Por ejemplo, para los que cantan, les dicen ellos que especialmente cuando no les da la voz, les dice que tienen que trabajar el diafragma. 
que es donde se acumula aire, para que el diafragma aprenda, por decirlo así, como una bomba a mandar aire, y manda aire, y manda aire, y, y, y con las eh, cuerdas vocales, vocales o vocales es, vocal, con las cuerdas vocales, entonces uno comienza a hacer, es como cuando va a, a, a silbar, eh, hace, eh, mueve la boca de tal manera para que pueda silbar, entonces lo que hace, por eso es que el idioma se aprende, lo que hace es que las cuerdas vocales comienzan a trabajar y el aire que sale, Entonces, son las palabras que son lo que nosotros decimos la voz audible o palabras articuladas. Pero la voz es lo que salió de adentro. Y las palabras articuladas son otra cosa. Sí, 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 va conmigo. La voz es una cosa y las palabras son otra cosa. Por ejemplo, una persona que tiene problemas, por ejemplo, que tiene problemas de de que tiene mudencia, por ejemplo, sale, pero no logra articular sus palabras. Entonces, el poder de la voz de Dios se genera en medio del fuego. Y y esto es importante porque la Biblia dice que por medio de la palabra, los cielos y la tierra fueron hechos. Ni siquiera dice que él agarró con sus manos a hacer algo. Solo dijo la voz, solo salió la palabra, pero antes venía la voz. Por eso cuando el Señor, fíjese, ni siquiera le habló al hombre cuando lo creó, le dio de su voz, le dio de, o sea, la voz es sinónimo de el ser de alguien. Es Por eso es que la Biblia dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, déjenme ver algunos pasajes que lo hemos estado viendo. Por ejemplo, eh, cuando Dios le habló a Moisés, cuando lo llamó, lo llamó de en medio de una zarza, pero la zarza estaba ardiendo y las palabras salieron de en medio de la zarza. Y cuando Dios le habló a él, esto fue lo que pasó. Y cuando Dios le habló a todo un pueblo, hermano, mire, Usted y yo tal vez hemos tenido la experiencia que Dios nos habla a través de la palabra o Dios nos habla a través de una profecía o alguien que tiene el don de ciencia y nos da una palabra, un sueño, un sentir, lo que usted quiera. Pero no es general, sino solamente es la gente a la que Dios le habla en ese momento. Pero el pueblo de Israel estuvo a la orilla del monte. Escuche bien, aproximadamente eran unos 3 millones de personas y Dios le dijo, Dios le dijo a Moisés, prepáralos, porque al tercer día, por eso inclusive creemos que desde Cristo para nosotros han pasado dos y entramos al tercero, en el tercer día yo vendré a ellos. Y la Biblia dice que el pueblo, y en esos dos días, ellos tenían que lavarse, consagrarse, apartarse. Y después de lavados y apartados y consagrados, al tercer día el Señor vino y dice, ahí dice la Biblia, que ellos salieron a recibir a Dios. Así dice la Biblia, en eso. A ver, ¿me, me lo puede buscar, por favor, alguien que tenga una concordancia? O, o, ellos salieron a recibir a Dios. A recibir a Dios. Tremendo esto, hermano. Ahora, no estoy hablando de una persona que tuvo una visión. 
y ellos miraban, hermano, cómo el, 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 el humo humeaba, hermano, y habían eh, sonidos de chofar y de trompetas, pero eran celestiales, hermano, y era algo fuera de lo común. ¿Lo encontraron? Salieron a recibir a Dios, a recibir a Dios. ¿Lo tienen ahí? Ok, léalo. Es en Hechos 5.41, dice... ¿Hechos? Hechos. No está en Éxodo. Pero o léale Hechos. Bueno, ellos pues salieron a ¿Qué la dice? presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido... Sí, no, no. Está en Éxodo. Cuando ellos estaban en el monte. Recibir, póngale, recibir a Dios. Pero bueno, está bien. No, si no, búsquenlo y si lo encuentran, está bien. Y si no, que te Héctor sí me encuentra todo, pero hoy no está aquí. Están en el, en el, ahí con los jóvenes. Pero bueno, fíjese pues, mire, mire, hermano. Ah, oh, pero déjeme, déjeme contarle esto. Entonces vino Dios al tercer día y Dios comienza a hablar. Así dice la Biblia, hermano. Dice que Dios hablaba y Moisés le respondía. ¿Lo tienen ahí? ¿Tienen la cita? ¿La tienen ahí? Si la tienen, yo para que vea, porque vea que, que lo que le estoy diciendo, ¿lo, ¿lo tienen? Ok, ahí está. Va, ve, 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 ve. Lee, lee, lee esos versículos. Ese es, ese, mire. Éxodo 19, perdón, Éxodo 19, 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Sigue leyendo. Y se, y se detuvieron al pie del monte. Sigue leyendo. Nomás solo encontré el versículo. Ay, Dios santo. Pero, no, pero ¿qué cita es? Um, 19, 17. ¿Me pueden buscar 19, 17 para leer los demás versículos? Éxodo 19, 17. A ver, hermanos, tengo que ser optimistas. Y ahora es más fácil con la, con la del teléfono. Eso es lo más fácil que hay. Antes sí había que hacer pilas con eso. Um, Éxodo 19, 17. Ajá. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él. Él en fuego y el humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía en extremo. Sigue leyendo. El sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó al Señor a, a Moisés para que subiera a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja y dile al pueblo que no, te, no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. Okay. A los sacerdotes que se acercan a mí, a mí diles que se santifiquen para que yo... El Señor no haga en ellos ningún estrago. Gracias, mija. Ok, pero en ese mismo pasaje, les dice que Dios desciende sobre el monte, Moisés hablaba y Moisés le respondía y todo el pueblo estaba oyendo. Pero el sonido de las trompetas era tremendo hasta que el pueblo tuvo que venir con Moisés y le dijo que ya no nos hable Dios, porque si Él nos sigue hablando, vamos a morir. Miren lo tremendo que era eso, hermano. A tal grado, fíjese, a tal grado que Dios le dijo, está bien, no te preocupes, sube tú al monte y yo te voy a hablar a ti. Pero hermano, esto no fue una persona, fue todo un pueblo y estaba en este ambiente. Entonces el Señor le habló eh, de en medio del fuego 
Y fíjense, pero aquí lo que me impresiona, hermano, porque es lo que lo quiero llevar yo, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y él les declaró su pacto en el cual les mandó poner por obra, esto es, los diez mandamientos y la escribió en dos tablas de piedra. Ahora, quiero que note algo. En la primera parte, o sea, el versículo 12, habla solo de la voz de Dios. Pero en el versículo 13, esa voz ya se vuelve entendible y audible o articulada. Y ya sale la voz y salen los diez mandamientos. Y es lo que se escribió. O sea que los diez mandamientos es la parte articulada, la parte entendible. Por supuesto, no significa que Dios no pueda hacerlo, porque, por ejemplo, Dios puede traer una voz apacible. Y a otras versiones le dice una vo- un, un silbo apacible, pero también versiones le dicen la voz apacible del Señor. Entonces, fíjese. Dios da su voz, sale su voz, su voz. Llega un mensaje audible, que es las palabras articuladas. Y en este caso se convierten en los diez mandamientos. Ahora, ¿qué pasa? La voz es la fuente de donde se genera el idioma o el mensaje o lo que se quiere decir. Ahorita va a ver por qué lo estoy llevando por acá. Entonces, la voz es la fuente. Y por eso es que la disciplina es el propósito que Dios quiere hacer con ellos. Y la palabra es el mensaje creado. Entonces, fíjese. De los, desde los cielos el Señor te hizo oír su voz para disciplinarte. O sea que la voz de Dios puede disciplinar. Y ya lo hace con los diferentes medios que hace. Y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras de en medio del fuego. Entonces, la voz de Dios, las palabras audibles que venían para disciplinar. Ahora yo quiero llevarlo a más cosas. Entonces, la responsabilidad del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, es discernir la fuente, o sea, la voz. Porque las palabras son unas, pero hay que ver cuál es la fuente. Por ejemplo, cuando Pedro, si usted ve, cuando el Señor le reprendió a Pedro, le dijo, Apártate de mí, Satanás. Usted no vio que Pedro le estuviera diciendo algo malo, sino lo que le decía Pedro es, Señor, pero ¿cómo es posible que vas a ir a morir a la cruz? O sea, que él estaba, por decirlo así, procediendo como una persona que lo amaba. Y las palabras, el Señor las detectó de dónde venían. Las palabras, por decirlo así, eran buenas, humanas. Pero la voz que estaba detrás de esas palabras o la fuente era la voz del enemigo. Entonces, Dios nos manda a discernir la fuente, o sea, la voz de las palabras que oímos o escuchamos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque la voz de Dios solo es una y en ella no hay despropósito, no hay manera de desviarse o de perder el camino. Pero las palabras pueden ser difíciles de discernir. Y aquí está el asunto, hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Porque muchas veces las palabras pueden ser lógicas, 
razonables, buenas y hasta con un buen sentimiento, como le pasó a Pedro. Que las palabras no eran una maltratada. Las palabras tenían una esfera de me preocupo por ti, pero la fuente de donde venían era el problema. Entonces, esto es lo que describe la Escritura, porque hay veces que hay palabras que son buenas, se oyen bien, pero su fuente no es el Señor. Déjenme mostrárselo y, y fíjese que lo tremendo es que esto está desde el principio, porque esto fue lo que pasó con Eva. Miren, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, porque esa voz, ahora no le está diciendo las palabras, le está diciendo la voz, la cual esta palabra, esto se lo agregué yo, la cual era contraria a la voz de Dios, porque la voz de Dios lo llevaba por un camino con palabras que le había dado y la voz de la serpiente le dio palabras humanas, pero lo llevaba por otro camino. Y has comido del árbol del cual te ordené diciendo no comerás de él. O sea que la voz del enemigo a través de palabras nos hace rebelarnos contra lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer. Y por eso hubo una maldición sobre la tierra a causa de esto. Entonces Dios hace responsable a Adán por haber escuchado no las palabras, fíjese hermano, sino la voz porque esa voz o sea esa fuente el mensaje audible era humano era un mensaje de una fuente incorrecta y por qué era incorrecta porque lo estaba llevando a Adán y a Eva a hacer lo que el Señor fue muy claro que no hicieran a desobedecer la orden de Dios y por eso el Señor lo hace responsable déjeme mostrarle un cuadro ahora con esto Dios tiene su voz, viene el mensaje audible y el mensaje audible era no comerás de ese árbol para que no mueran. Pero el enemigo viene con su voz, trae un mensaje audible y lo que empieza es con que Dios les ha dicho. Y muy probablemente Eva le había dicho, pero mi amor, pero qué de malo hay si sabroso se mira ese árbol porque lo que hizo el enemigo a través del mensaje fue poner en duda la voz de Dios no hace eso y les dijo ciertamente no morirán o sea que las palabras inclusive ¿por qué Dios no quiere que tenga conocimiento entonces ¿cuál es la fuente del mensaje que recibimos? porque los dones y los llamamientos y los sentires tienen una fuente Entonces, ¿cuál era la fuente del mensaje de la mujer? Entonces, Dios lo, 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 lo corrige o lo regaña porque Él no discernió la voz. Acuérdense, no estoy hablando de las palabras. Hay palabras que parecen muy buenas, pero la fuente no es Dios. Por eso es que para no desviarnos y por eso yo le suplico al Señor que nos guíe a discernir la voz. Sí, sí, sí me estoy dando a entender, hermano. O sea, 
la, la, las palabras es la parte audible, pero lo que sale, no dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, de la voz de lo que hay aquí, habla la boca. Y de adentro, dice, de adentro salen los malos pensamientos, los adulterios, y comienza a decir todo ese tipo de cosas. Entonces, el enemigo se viste como ángel. Y yo sé que usted sabe esto, porque la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Nosotros los cristianos somos a colaboradores de Dios somos la luz del mundo que el Señor nos ha puesto somos mensajeros representantes de Él por eso Él nos hizo a imagen y semejanza entonces llevamos el mensaje del cielo pero el enemigo se viste se disfraza como ángel de luz ahora fíjese que tremendo para que el mensaje que lleva se vea bien parezca bien Tiene lógica, tiene sentido. Fíjese que muchos de los mensajes del enemigo son muy humanos. Muy, muy humanos. Claro, está escondido eso. Y porque ya sea el humanismo o, o, o algo incorrecto, el enemigo usa. Ahora, recuerdes este pasaje que vimos y lo acabamos de ver. Santiago 1.17. Todo buen acto relacionado con dar. ¿Se recuerda que le hablé que muy probablemente esto sea un talento? Y todo don perfecto, aquí se refiere a un carisma espiritual, proceden de lo alto. Ahora, el talento cuando se ejerce dentro del altar, se ejerce dentro de la atmósfera de iglesia, ese talento se convierte en algo espiritual y del cielo va a venir la recompensa. Por ejemplo, si usted eh, hace comida, recoge las sillas, Eh, o, o se para a servir dentro de la iglesia en el parqueo como le está haciendo en la atmósfera llamada iglesia entonces eso santifica el servicio lo consagra y lo vuelve espiritual esto estamos claros de esto entonces y el don perfecto pues este ya es espiritual esta es su fuente es la manifestación del espíritu proceden de lo alto descienden del padre que hizo las luces celestiales Con él él no hay variación ni oscuridad causada por volverse, porque su fuente es él. Ahora, fíjese, se recuerda esta palabra luces, descendiendo del Padre que hizo las luces. Y yo le expliqué que la palabra esta luz es la palabra 54-57, que es fos, que es de aquí donde viene la palabra fósforo. Es brillar, rayo, luminosidad. Fuego, luz, esfera, antorcha, o sea que es una luz de fuego llevada, resplandor, luz de hoguera, fuente de luz causada por un fuego. O sea que, fíjese, entonces la Biblia dice que la luz, se recuerda, el enemigo es como un ángel de luz. Y nosotros Dios vino y nos ha aprendido dándonos ya sea dones celestiales o ya sea dándonos talentos que vienen también de él. Pero el enemigo usa exactamente lo mismo y lo imita. Y fíjese, porque estos son falsos profetas, hablando de los falsos mensajeros, obreros fraudulentos que aparentan ser apóstoles de Cristo. O sea, lo que le está diciendo es que no son, ¿sí o no? Pero dice que son falsos apóstoles, o sea, que tienen características de un apóstol. 
son uh, obreros fraudulentos, o sea, que aparentan ser apóstoles de Cristo. Y esto no es de maravillarse, porque si, si Satanás mismo aparenta, la Reina Valera 2020 dice, se disfraza, la Reina Valera eh, 1909 dice, se transfigura y la NTJ dice, se hace pasar, ser mensajero de luz. Pero cuando vamos a esa palabra luz, es exactamente la misma. O sea que el Señor usa antorchas, usa vosotros sois la luz del mundo, usa y el enemigo hace exactamente. El Señor habló a través de una zarza, Ardiendo en fuego, que es figura de los creyentes que son bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora viene y el enemigo hace exactamente lo mismo. Ahora, puede ser directamente o puede ser a través de alguien. Por eso es que es importantísimo. Porque, hermanos, ¿quiere el enemigo que fracasemos? Sí, por supuesto, hermano. Pero el problema es que muchas veces fracasamos porque la voz que oímos no era la voz de Dios, si eran palabras bonitas. Por eso es que una profecía, por eso tengo que ir, porque una profecía tiene que ser discernida. No la podemos recibir si no se discierne. Y, y claro, por favor, aquí tenemos nosotros que ser honestos. Por ejemplo, Si el Señor me habla también de un hermano y nadie sabe y el Señor me dice, dice el Señor que ya no sigas mintiendo porque la mentira no me pertenece y Él no quiere que tengas nada que ver con eso. Ahora, si yo, no es mi proceder mentir. Sí, Señor, no sé qué pueda pedir, pero sí, Señor, no. No, pues no, pues tampoco le voy a decir nada, pero al ratito le digo, hermana, discúlpeme o hermano, discúlpeme. Eso no, porque no es mi manera de proceder. No digo que tal vez no haya mentido, no digo eso, pero no es mi manera de proceder. Y la manera que me está hablando es que yo, es mi conducta. Ahora, si yo soy una persona que mi manera de proceder es mentir y me está hablando, eso es del diablo, hermano. Yo sé que es mi manera de proceder. Entonces yo sé que la fuente es Dios. ¿Me entiende? Entonces es donde yo tengo que aprender a discernir. Porque acuérdese, la fuente tiene mucho que ver con las palabras. Ahora, Dios le dice a Adán, ¿por qué escuchó la voz de su mujer? Porque no la discernió. Pero en el caso de Abraham, entonces yo entendí algo, fíjese hermanos. En el caso de Abraham, de Adán, Dios le dice, ¿por qué escuchaste la voz de tu mujer? No dice la voz de Eva. Entonces, yo lo que logro notar es que, ya sea hombre o ya sea mujer, si su carácter no ha madurado, entonces tiene ese problema que a veces su sentir está bien, Y a veces su sentir no viene de un buen. Entonces, por ejemplo, da buenas y malas, buenas y malas. Pero cuando, por eso le llama, porque oíste la voz de tu mujer, no dice la voz de Eva. Eva, o sea que el nombre habla de un carácter ya trabajado. Pero en el caso de Abraham le dice, 
¿Por qué? Escucha la voz de Sara. Desde aquí podemos ver dónde debemos de escuchar y dónde debemos de no escuchar, mi hermano. Nosotros los varones tenemos la gran bendición, no tanto, pero dice la Biblia que, que halló esposa, halló, así dice, halló el bien de Jehová. Otras versiones dicen que hay un gran tesoro. Y nosotros tenemos un problema, los hombres, no todos, no todos, pero la mayoría es que somos bien despistados, hermano. A veces ni nos damos cuenta de algunas cosas, hermano. Pero las mujeres tienen el don de sospecha bien, bien habilitado, hermano, o el sexto sentido que le llaman las hermanas, ¿verdad? El asunto es que aquí, si no leo la Biblia, no oro, ¿quién de seguro me habla casi que todos los días? ¿Mi esposa? ¿Mi esposa me puede cambiar mi manera de ver la iglesia, el trabajo, los hermanos, mi papá, mi mamá? Hermano, perdóneme, ¿puede una esposa alejar a un hijo? ¿De sus padres? Sí, sí lo puede hacer. Imagínense todos los días. Es que, mira, ya vi, es que tu papá me hizo esto, tu mamá me hizo esto. Mira a tu hermano, mira a tu hermana. Y... Hermano, de verdad. Y llega un momento que uno lo que hace es se aleja. Ahora, si fue con malas intenciones, pero es difícil discernir la voz de acá. Es muy difícil. Porque es todos los días. Pues, y si no leo la Biblia, entonces de repente, mmm, tampoco le va a decir uno, apártate de mí, Satanás. No, 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 eso no sería correcto, hermano, no. No, eso, eso no, eso sí, porque, por favor, no, 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 no. Pero decirle no, eso no es así, eso no está correcto. Por eso es que nosotros los varones tenemos que tener una responsabilidad, hermano. Porque la esposa me está diciendo, vendamos esta casa, compremos, por favor, le estoy dando ejemplos, vendamos esta casa y compremos la otra, y si no es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a ella no le gusta porque el mol le queda a, a, a dos horas y tal vez quiere uno que le quede a diez minutos. Entonces, eh, eh, o, o fue a algún lugar, le gustó la casa de alguien y quiere, entonces, todos los días, y sí, sí, hermano. Entonces, amadas hermanas, ustedes tienen, miren, créanme, uno bravo les puede decir, no, no vamos, no hacemos esto. Pero ¿qué hace el rato, hermano? Si sabe hacerla, lo convencen a uno, hermano, para bien o para mal. No, hermanos, es que ese es el poder que el Señor les ha dado a las amadas hermanas. Y ese es el asunto, que por eso es que tienen que tener Sabiduría, por eso la Biblia dice que la mujer sabia y la sabia se muestra por lo que dice, edifica su casa, más la necia con sus manos, con lo que hace, la destruye. No fue el vecino que destruyó la casa, fue la misma esposa. Porque tomó, porque hermano, eh, hermano, si, si sabe usted que Dalila, su nombre significa debilidad. 
significa enfermedad. Pero la Biblia dice que lo tenía sobándole su cabecita y tal vez no tiene pelo uno, pero le soban algo. Y hermano, va sobre, sobre, sobre las, las trenzas. La Biblia dice que lo redujo a mortal angustia a tal grado que le sacó el secreto. Tremendo esto, hermano. Entonces, tanto nosotros los hombres como las mujeres debemos de ser llevados para que lo que salga de nuestra boca es la palabra que viene de él. Porque entonces aquí le dice, entonces, y fíjese, lo que le había dicho Sara, ¿se recuerda que le había dicho Sara a Abraham? ¿Sí se recuerda? No, pues, dígame pues. Que sacara a Ismael de la casa y lo echara. Ahora, mire, mire esas palabras, hermano. ¿Pensaría uno que es de Dios? Le está diciendo, agarra a Agar, agarra a, 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 a Ismael y échalos de la casa. Ahora, acuérdense que ya Abraham tenía 13 años ese joven. No tenía hijos. ¿Qué piensa usted? Si no tenía hijos y si solo tenía Ismael, ¿lo había llegado a amar? Sí, lo amaba. Por eso es que a Abraham le pareció durísimo esto. Pero mire lo que le dice Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz. Pero cuando ya era Sara, porque no siendo Sara, le dijo, yo no tengo hijos. Agarra, agar y mire todo lo que pasó. O sea que cuando el carácter, cuando ya el carácter está transformado, muy probablemente esa fuente, es la, las palabras, lo que está detrás es la voz del Señor. Y aún en las cosas que se miran graves. Yo les doy un consejo a mis amadas hermanas. Por favor, si algo le molesta, si es pregúntele a Dios ¿está bien esto? porque créanme hermanas créanme a nosotros nos pueden llevar a hacer cosas totalmente incorrectas incorrectas imagínense hermano escuché de una iglesia que la esposa estaba y el pastor cuando se subía a predicar comenzaba a hablar cosas bien feas ofendiendo al pueblo porque ella se sentía ofendida porque tal vez alguien no la saludó lo que sea que haya sido pero entonces ella venía con el pastor y entonces el pastor venía y a tratar de defender a la esposa y comenzar ahora fíjese a dónde lo había llevado ella y estoy hablando de un pastor a causa de todos los días Y, y, y lo más triste es que terminaron separados. Entonces, sí es delicado esto. Entonces, porque muchas veces el problema es que el hombre es racional. Hermano, esto está bien clarito. Por, y la mujer es dado a los sentimientos. Por eso es que un hombre le dan una noticia y no se pone a llorar. Bueno, no digo que no llora, hermano, porque no digo que no llora. Pero imagínese un hombre que le dicen, fíjate que no te va a venir a vivir tu papá. Bueno, eso es lo que fuera un niño. Pero hasta extraño sentiría uno que un hombre esté llorando así, ¿verdad? 
¿Ya? Pero si la mujer llora, ¿se extraña a uno? No, pues para uno eso es normal. Por a ella, hermano amado, uno no la saludó y se pone a llorar. Hermano, no le dijo algo y se pone a llorar. Y es entendible porque... Pero el hombre es racional. Pero entonces... Por eso es que se debe poner velo. Porque se deja guiar por sus sentimientos. A no ser que el Señor le haya ayudado a crecer. Y entonces llega a agarrar un carácter en Dios. Entonces, que andola, hermano, eso es lo que la Biblia habla de la mujer de Proverbios 31. ¿Quién es la mujer de Proverbios 31? La mujer virtuosa. ¿Y qué dice la Biblia? A ver, leamos el Proverbios 31. Mire, eso ya le di la cita, así que no, me, que no la encuentro. porque Entonces, me va a tener que invitar a, a comer. Así rápido, por favor. Proverbios 31. Ahí lo tiene. Eh, yo creo que es donde dice, comienza la mujer virtuosa. Está el título ahí que dice mujer virtuosa. La primera creo que dice palabras de Lemuel. Del 10, del 10, mija. Del 10. Agarra el micrófono. Mujer ejemplar donde se hallará. Es más valiosa que, lo, que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y no, y no necesita de ganancias mal habidas. Su mujer, no, sigue leyendo. Su esposo confía plenamente. Hermano, es que la esposa lo puede llegar a uno a hacer cosas porque prácticamente si ella me dice, hermano, ¿se recuerda qué le dijo la mujer de Potifar? ¿Qué le dijo de José? Ese hombre me deshonró. ¿Y qué hizo Potifar, hermano? Le creyó y lo metió en la cárcel. Y esa casa cometió una injusticia. Imagínense quién se la estaba cometiendo. O sea que se puede presionar para llevar a la persona a cometer una injusticia. Pero el hombre se basó en lo que le dijeron. No, es que así es. Y no vas a hacerme justicia. ¿Por qué te quedas callado? Y hermano, y de repente uno puede hacer una injusticia. Entonces, el hombre confía. Entonces, por eso es que es la mujer ejemplar. O sea que sí se puede, hermano. Sí se puede. Yo le aconsejo algo. Porque Sara dice que le decía a su esposo, mi señor. <risa> Hermano, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero ya cuando siendo Sara, cuando no era Sara, se le decía chato. Pero bueno, no, pero sigue leyendo, sigue leyendo. El 12 dice, ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días. Ahora, ¿qué dice que es? Es una fuente, es una fuente de bien, no de mal, porque lo que le está hablando son cosas correctas. O sea, él puede amargarse o puede sentirse el hombre más dichoso del mundo. Léelo otra vez. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Cualquier el valor de un campo 
y lo compra. Ya, ahí, ahí, ahí está bien, mija, ahí está bien. Es trabajadora también. Imagínense que viene el esposo del trabajo. Se cayó el cuadro. Ay, hermano, no se puede poner un cuadro. Pero bueno, no, ya, yo, no, las hermanas ya no, por favor. No, 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 lo vayan, no se van a enojar conmigo, pero le estoy diciendo lo, lo poderoso que es. Déjenme, pero fíjese, fíjese el pecado de Saúl. Hermanos, es que tenemos que aprender a reconocer de dónde viene la voz. ¿Cuántas veces nos hemos enojado con una familia o con un hermano porque alguien nos dijo, vos ya escuchaste lo que anda diciendo aquel? Y lo peor es que me enojo y me enojo muy mal con aquel y a veces hasta le voy a reclamar y ni cierto es. Porque alguien me dijo, eso soy una voz que es incorrecta. Mire, el pecado de Saúl. Se recuerda que Dios le había dado una orden de que fuera a matar a Amalek y al rey y a todo eso. Y aquí está. Saúl respondió a Samuel, cuando, porque Samuel lo confrontó porque no lo hizo. Al contrario, dice él, he obedecido la voz de Jehová. Y la voz de Jehová era una misión que Jehová me envió, traje a Gá, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Aparentemente, la voz era que destruyera a los amalecitas y que eh, destruyera a, a Agag, el, el rey. Pero ese es el versículo 20, pero el versículo 24 lo confronta, porque ya lo había confrontado Samuel, y el 24 dice qué fue lo que pasó. Al principio él dijo, no, no, yo hice la, lo, lo, la voz de Dios. Y lo que él me dijo, Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento. O sea, la voz de Dios era el mandamiento de ir a aniquilar a, a, a todos. De Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. O sea que no supo diferenciar las palabras de Dios y el problema es que no lo amaba. Ahorita vamos a ver esto. Y las palabras del pueblo. Ahora, ¿qué le dijo el pueblo? ¿Se recuerdan las palabras del pueblo? ¿Se recuerda? Pero ¿cómo, vas a ¿cómo vamos a matar esos bueyes? Están tan hermosos. Esas ovejas. ¿Por qué no las llevamos y las consagramos al Señor? Las dedicamos como ofrenda al Señor. Ahora, ¿cómo se mira eso? El problema es que eso no es lo que Dios había dicho. Aunque se miraba religioso y muy espiritual, esa fuente venía del enemigo. Y aquí está la diferencia. ¿Cómo logramos reconocer esto? Cuando comenzamos a amar al Señor. Es las diferentes voces que están habilitadas. Entonces podemos ver aquí algo, hermano. Entonces Dios tiene su voz. Y la voz de él se puede manifestar con palabras, con un sentir o un pensar, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de impulsos, por medio de circunstancias. Y esto de alguna manera es un sonido audible o articulado o entendible. Pero el enemigo hace exactamente lo mismo porque sabe cómo funciona. Pero aquí es donde se distorsiona el mensaje. El mensaje 
suena lógico, suena razonable, suena espiritual, suena muy bonito, pero el problema es la fuente. Y cuando nosotros no entendemos esto, podríamos estar, hermano, haciendo algo que al Señor le desagrada. Por eso le hablaba, que por ejemplo, tal vez el Señor está trabajando con alguien. Por ejemplo, Dios está trabajando para que aprenda que el Señor es el que provee. Pero yo digo, pero es que yo tengo, le voy a dar. Y entonces lo que hice con ese hermano es, me metí en medio del trato que Dios tenía con él. Primero el Señor se va a enojar conmigo, me puede inclusive cortar, porque yo me estoy metiendo en lo que él está trabajando. Y segundo, le hice daño al hermano, porque si el hermano ya estaba a dos días de terminar su prueba, y la prueba era de un mes, entonces le probé, o él se siente feliz, o ella se siente feliz, pero el Señor dice, no, tiene que volver a empezar. Y él la prueba otra vez. Entonces, entonces el enemigo opera así, pero también hermanos o hermanas malintencionados, que puede ser su alma, puede ser su, su corazón. Y es lo mismo, eh, viene la carne hablando a través de un mensaje que, fíjese que yo siento eso, hermano, que usted debería de hacer aquello. Ahora, ¿de dónde vino las palabras? ¿De dónde vino? ¿De dónde vino? Es que ese es el asunto, ¿de dónde vino? Ahora, hermano, si le dicen a una persona, mire, el Señor dice que deje su mujer, que deje el trabajo, uno dice, no, 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 eso no puede venir de Dios. Pero viene, acuérdese, ¿cómo vino el enemigo con Eva? ¿Pero ¿Por qué Dios no les quiere que ustedes sepan más conocimiento? Entonces, también puede ser el alma del hombre. Entonces, puede ser cuatro voces. La voz de Dios, la voz del enemigo, la voz de gente que es, a veces, como Pedro, no era malintencionado, pero, pero la voz venía no de Dios. O puede ser el alma. Y puede ser en todos estos impulsos, circunstancias, visiones y sueños y cosas por el estilo. De la voz de Dios siempre tendrá un fruto hermoso sobre nuestra tierra este es el asunto hermano entonces fíjese las, cuando las palabras su fuente es la voz de Dios dan vida sustentan fortalecen traen sanidad a una persona también las palabras que su fuente es la voz de Dios dan vida en el desierto no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel, en su caminata por el desierto, así dice la Biblia, hermano, sus ropas nunca se envejecieron y nunca se les hincharon sus pies y su calzado creció con ellos. Porque lo que comían era el maná, era el maná. Lo que sale, por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios, como salía de la boca de Dios, entonces lo que les hizo fue que les dio la gracia para atravesar los desiertos. El enemigo, su voz lo que quiere hacer es que tentemos a Dios en el desierto, que perezcamos en el desierto, porque el enemigo vino con el Señor Jesús, ¿se recuerda? Pero si tienes tanta hambre, ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? 
O sea que sabe la necesidad que hay. Entonces, fíjese qué tremendo, hermano. Entonces, la voz de Dios nos va a sostener, nos va a alimentar, nos va a, Señor, a, a, a guiar en el camino y no va a dejar que las vestiduras se envejezcan ni que se hinchen los pies, en otras palabras, que la caminata no pare. Mire este versículo, 1 Corintios 14, 10. De tantos géneros de vocablos que pueda haber en el mundo, ninguno es sin voz. O sea, de los idiomas, géneros, está hablando de idiomas, es sin voz, tiene una fuente. Entonces, aquí es donde yo quiero comenzar a verlo con usted, lo que son los dones, pero a esto me quiero llevar. Entonces, el idioma, sus palabras articuladas, pero detrás de ellas hay una voz, hay una fuente que las genera. Entonces, fíjese, pues, mire este versículo. Mire este versículo. Ahorita vamos a ver el Nuevo Testamento, pero antes voy a ver este. Mire lo que hace cuando se escucha la voz de Dios. Claro, también es a través de las palabras, pero cuando logramos discernir qué es la voz de Dios. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, Y haces lo que es recto ante sus ojos, ya lo que él dijo que había que hacer a través de su voz. Y escuchas sus mandamientos, aquí está la voz audible, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré, hermano, mire lo que dice este versículo, hermano, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. O sea que estar escuchando la voz y luego las palabras que generan esa voz, lo que habilita es que las enfermedades no vengan, especialmente las de los egipcios. Y un día tenemos que hablar sobre las enfermedades de los egipcios, tal vez el domingo, si el Señor me lo permite. A mí lo que dice, hermano, porque eso está bien clarito, aquí no dice, no te enviaré, ninguna de las enfermedades que envíe sobre los egipcios no está hablando de las plagas hermano aquí no está hablando de las plagas las plagas no eran enfermedades las plagas eran juicios de parte de Dios mira otro ejemplo no voy a tratar solo quiero enseñarle hermano lo tremendo que es la voz de Dios ahora pues si en verdad escuchan mi voz y guardan mi, mi, mi voz es ¿De dónde viene? Y el pacto es la parte audible o los mandamientos. Serán mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mi es toda la tierra. Ahora, mire cómo dice. Habla de la voz, de la voz. Ahora, ¿cómo aprendemos a escuchar su voz? Porque la voz tiene que ver de quién es él. Por eso es que cuando el, eh, el Señor sopló, le dio vida sopló sobre lo que había hecho, le dio vida. Entonces, fíjese, pues, mire, mire, hermano, esto es tremendo, hermano. Deuteronomio 30, 19 al 20, aquí nos dice cuál es una de las cosas que hacen que aprendamos a diferenciar la voz de Dios. Mire, ah, hoy iba, bueno, desde antier iba a mandar, el lunes el Señor me comenzó a dar unos pensamientos y mañana se lo mande, si el Señor lo permite. Hay mucha gente que dice que ama a Dios. Y nadie le puede decir, no, no lo amas, porque si sí lo aman. 
pero hay diferente forma de amarlo. Primero hay tres tipos de amor, el filial, el eros y el ágape. ¿Con qué amor se está amando el Señor? Y segundo, el amor ágape es el que se nos ha sido demandado, pero en el amor ágape también hay niveles de amor. Por ejemplo, el Señor le dice a un hombre que se llama Simón, a, a un hombre se le perdonó 500 denarios y a otro se le perdonó 50. ¿Quién amará más? Me da la impresión que si hay quien puede amar más. Entonces, fíjese. Entonces, el amar al Señor nos habilita. Por eso estoy diciendo, a reconocer que aunque eso se oiga bueno, que aunque se oiga razonable, no, eso no es de Señor. Entonces, ¿por qué podríamos confundirnos? Por no amarlo como deberíamos de amarlo. No será por eso que el Señor dijo que el primer mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con algo de tu corazón, con todo tu corazón. O sea que, porque amándolo de esa manera, no hay manera que podamos escuchar otra voz. Por eso es que los siervos se oradaban la oreja en la puerta de la casa, diciéndole, Señor, ya no voy a escuchar a alguien más, sino solamente a ti. Al cielo y a la tierra pongo como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti. Mire qué dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y ese es el versículo eh, 19, pero mire lo que dice el 20. Amando al Señor tu Dios, el orden de los factores se altera el producto. Amando al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué viene? Al amar al Señor tu Dios se habilita para escuchar su voz. Y entonces oímos otras voces, porque el problema es que hay cuatro voces que están, hermano, el enemigo está interesado en desviarnos, en confundirnos. Y entonces lo que el Señor dice, no, 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 yo quiero que en mí, fíjese que tremendo, más o menos como, yo no sé si sabía, pero en los pingüinos, ellos se van a traer comida para las, uh, los, los que dejaron a nivel de huevo y ya están los pingüinitos ahí cuando ellos ya traen comida y son, no sé si son millones, pero son miles de miles y sabe que comienza el, 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 ¿cómo se el pichón, comienza a hacer su, su, su grito de que aquí estoy, aquí estoy y el papá en medio de todos esos millones o miles va directamente, lo reconoce por la voz. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz o mis ovejas reconocen mi voz. Y Él dice, y yo también la reconozco a ellas. Sí. Fíjese qué tremendo, amando al Señor tu Dios y entonces viene escuchando su voz y entonces pasa lo siguiente, allegándote a Él. Porque en la medida que comenzamos a escuchar su voz, comenzamos a enamorarnos de Él. Hoy cantaron un canto, ¿cómo se llama? ¿Se escucha la voz? La voz de mi amado. La voz de mi amado. Usted dice, la voz y él es mi amado. Entonces, amando al Señor, escuchando su voz y allegándote. O sea, porque uno puede estar en la iglesia junto a los que están cantando, pero no es necesariamente... ¿Qué es la diferencia entre estar apegado 
junto. Junto es una persona que se pone a la par de ella y dice, de verdad, um, que lo siento lo que haya pasado, pero apegado es que emocionalmente estoy comprometido con ella. No solo es mi presencia. Inclusive, no necesariamente tengo que estar acá, puedo estar en otro lado, pero mi corazón está ahí. Por eso el Señor dice, donde esté vuestro tesoro. Entonces, al amar al Señor, al escuchar su voz, se habilita el, el oído, hermano, y entonces llegándote, porque eso, mire, mire qué dice, hermano, porque eso es tu vida y la largura de días. ¿Se recuerda lo que estaba haciendo el versículo 19? El versículo 19 lo que decía, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es la vida? Es amarlo a Él para poder escuchar su voz y entonces en medio de tantas voces que dice una persona esta, haga esto, porque hermano, hay veces que uno comienza a oír consejos de todo mundo, hermano, pero ¿cuál es el del Señor? Qué bonito sería que todos los que me aconsejan sean la voz del Señor, eso sería precioso, porque eso es tu vida y largura de días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Ese me fue el tiempo. Y veces yo dormía, pero en mi corazón velaba una voz, una voz, una voz. Mi amado toca la puerta. Entonces, ¿qué experimenta ella? Como oye la voz de él, es, oye las palabras, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Y se enamora. La voz de Dios nos enamora. Hermano, no es que Dios hizo así inclusive a la mujer. ¿Cómo enamora a un hombre a una mujer? ¿Porque le da muchos regalos? Sí, está bien. Y, bueno, el hombre sí le gusta que le den regalos. Pero realmente a una mujer se le enamora con palabras. Y no digamos cuando vienen del fondo. No le pase como aquel, va Que le estaba escribiendo una su carta a su novia y le dice... Mira que te amo hasta el cielo, si estuvieras es tan grande mi amor. Y comienza a decirle todo lo que estaba dispuesto. Y posdata le pone al final, si no llueve el sábado te llego a ver. Ay, todo lo que le había dicho, le dice que si no llueve la va a ver. Entonces nada sirvió todas sus palabras. Si no llueve el sábado te llego a ver. Entonces que le digo que lo amaba antes. Puras palabras, puras palabras. Ahí vamos a, ahora quiero entrar en el Nuevo Testamento, pero vamos a dejarlo ahí. Pero yo quisiera que hoy le pidiéramos al Señor, hermanos, que nos ayude a discernir su voz. Porque no lo podemos evitar. Inclusive yo a veces me pongo a pensar, Señor, y las palabras que salieron para aconsejar a alguien, ¿qué voz era? Ahora, si estaba enojado cuando lo aconsejé, si tenía envidia cuando lo aconsejé, si había egoísmo, ¿será que era la voz de Dios? Es que el Señor nos ayuda a discernir su voz. Porque entonces imagínense esos dones de Dios operando con esos dones que vienen de su voz. Hermano, van a ser tremendo. Mire, mire, va a hablar Dios 
Y la verdad es que van a haber cambios tremendos. Van a haber cambios. Si aprendes a separar lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, serás mi boca. Entonces que el Señor nos ayude, hermano, a discernir la voz del Señor. Ahora, ¿cómo sé yo que si la puedo discernir o si ya estoy discerniéndola? Si ella me dice algo y yo me pongo bien bravo, ¿ya aprendí a discernir? ¿O no? No, porque ella me puede decir algo a mí, pero entonces yo... Ah, pero es que soy de mecha corta, pastor. No, pero es que el Señor no es mala discernir. Y por eso digo, tampoco, o, o que yo le diga algo a ella, ella tiene que discernir. Si lo primero que hace es enojarse, no está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es discernir. ¿Es esto tuyo, Señor? ¿Viene de ti? ¿Viene de ti, Señor? ¿Es tu voz? ¿Estás tú hablándome, Señor? ¿Para qué pasa si aprendemos a discernir la voz de Dios? Largura de días. Largura de días. Paz, tranquilidad. No, no hay despropósito. Vamos en camino recto. ¿Cuántas veces nos hemos desviado del camino porque hemos oído una voz que no es la voz de Dios, pero las palabras serían bonitas? Hermano, yo llegué a un lugar Tenía una buena compañía donde trabajaba. Y el jefe donde llegué, el, el dueño del negocio, me dijo, estoy hablando de hace muchos años, mira, yo te he visto, sos bien aplicado y esto, eh, todo lo que me explicó, hermanos. Y la verdad, sí me habló bien chilero, bien bonito. Veniste a trabajar conmigo, me dijo. Yo te voy a pagar más. Y me, me agarro por ahí, pero yo no discerní la voz de Dios. Me fui, un año estuve apartado del Señor. Lo que nunca había hecho, comencé a tomar, comencé a fumar. Hermano, yo nunca había hecho eso. ¿De dónde era la voz? No la discerní. No la discerní. O sea, sí, sí puede afectar. Eso es importantísimo, porque tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, un joven para casarse, debería de oír la voz de Dios. Porque si agarra un carrito y no le sale bien, lo único que le va a pasar es que va a pasar 3, 4 años pagando ese carro, pero a los 3, 4 años que ya lo terminó de pagar, ¿qué va a pasar? Sale del problema, por decirlo así. Pero ¿y casado? Y si es, la mujer es bien fértil y ya tiene 5 chivizas en 5 años, Si se separa, un soporte de cinco niños, ¡ay, padre! Se lo veo a la tristeza. Pero es que ella dice que le gustase. Él dice que cómo, que te, le encanta ver cómo danzas. No, no, no. Es de Dios eso. Pero yo creo, hermano, que estamos hablando de algo más serio. Yo creo que debería de haber. Señor, yo quiero oír tu voz. Que me indiques que Él sea. No que le dé siete vueltas a la jovencita, no, 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 ni siete vueltas al joven, no, sino que oigamos la voz del Señor. La idea de la voz de Dios es para mostrarnos el camino. Y fíjese, y Dios les mostró el camino a través 
de su voz, de su voz, de su voz. Entonces, que el Señor nos ayude a discernir, amén. Porque cuántas, hermano, perdóneme, yo me incluyo ahí, cuántos errores hemos cometido por no haber discernido la voz del Señor. No es culpa de Él, porque Él ha sido muy claro, ha sido nuestra culpa. Decisiones alocadas y, y cosas que hemos hecho que no eran la voluntad de Dios, pero se veirán muy bonitas, muy, muy bonitas. Amado Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Este pueblo es un pueblo que te amamos, te amamos, Señor, te amamos y tú lo sabes porque aquí está tu pueblo buscando tu rostro, Señor, buscando tu presencia, corriendo en pos de ti, Señor, participando en cuantas actividades y servicios. Señor, nosotros te amamos, pero donde nos hemos equivocado, Señor, es en que no hemos logrado discernir tu voz y cuántos errores hemos cometido a causa de ello. Pero hoy te rogamos te suplicamos que nos des oídos circuncidados un corazón que sepa escuchar y ayúdanos a aprender a escuchar cuando es tu voz y si no es tu voz Señor haznoslo ver quita la paz de nuestro corazón para que entendamos que esa voz no procede de ti Señor queremos Señor ser guiados queremos oír Señor tu voz queremos oírla a través de la palabra a través de los cantos, a través de los consejos, a través, Señor, de la gente que nos ama, Señor. Pero queremos también aprender a discernir, Señor. Danos esa madurez, danos esa capacidad de poderlo ver, Señor. Ya no queremos cometer tantos errores a causa, Señor, de que hemos dejado guiar nuestros oídos por lo que hemos escuchado aún sabiendo que tal vez no era tu voz pero Señor ayúdanos a que cuando escuchemos Señor aprendamos a discernir a gustar, a probar aquello que nos están diciendo y poder saber si viene de ti o no viene de ti Señor por favor ayúdanos Señor Padre somos tus hijos tenemos el Espíritu Santo y pedimos tu guianza pedimos que sean habilitados Señor nuestros oídos nuestros cinco sentidos para poder ser guiados y escuchar la voz de tu Espíritu tu Señor a través de tu palabra Señor por favor Señor ayúdanos aquellos que nos están viendo que no pudieron venir también habilítalos por favor en el nombre de Jesús bendecimos a tu pueblo bendecimos a tu iglesia y Señor llévanos con paz y con bendición en el nombre